0: 我们关注民生，我国粮食产业经济实现。落实
1: 中央政策各，各地减税降费。临
0: 汾县县医院远程医疗全覆
1: 我们紧贴实际，
0: 我国城市群建设取得明显进展
1: 。国务院印发国家职业教育改革实施。
0: 脱贫攻坚战已进入决胜关键阶段，我国着力解决两不愁。我们追求发展。国务院印发关于支持自由贸易试验区深化。改
1: 。天宫二号受控李轨，按期归来，中国再。
0: 实现中国梦，必须走中国特色。这里是新闻浏览。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是王厚珍
1: ，我是王晴
0: 。在本期新闻浏览中，您将听到：宁夏全面加强外来物种入侵防控。
1: 山东完善慈善组织准入条件程序
0: 。塞尔维亚总统武契奇会见魏凤和
1: 。国际奥委会大幅减少东京奥运会嘉宾邀请数量
0: 。首先，请您收听国内部分。宁夏全面加强外来物种入侵防控。新华社三月二十七日电，根据宁夏农业农村厅、自然资源厅等五部门日前联合印发的。宁夏加强外来物种入侵防控工作方案，宁夏将在农田、渔业水域、森林、草原、湿地等多区域启动外来入侵物种普查，通过三年左右时间摸清外来入侵物种的种类、数量、分布范围、危害程度等情况，并依法严格对外来物种引入审批，强化引入后使用管理。加大对未经批准擅自引进、释放或者丢弃外来物种行为的打击力度。此外，宁夏还将加强科技攻关，加强外来物种入侵防控基础研究和关键技术研发，集成示范作用，完善相关政策法规和防控管理体制，建立外来物种入侵防控国际协调机制，并探索建立跨行政区域外来物种入侵防控联动协作机制。
1: 山东完善慈善组织准入条件程序。新华社3月27日电，山东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议日前审议通过了《山东省慈善条例》，其中提出，山东将进一步推动慈善领域放管服改革，完善慈善组织准入条件程序。山东明确，在办理社会组织设立登记时，符合条件的可同步登记为慈善组织，为申请人提供简化手续、缩短审批时限等便利，推动民政、财政、税务等有关部门实现信息共享，为慈善组织依法获取非营利性组织免税资格、公益性捐赠税前扣除资格提供便利。此外，山东还对慈善组织清算后的剩余财产处理进行了补充。强调不得向出资人、设立人或者会员分配，可以按照决策机构的决议用于公益目的
0: 。我国专家在脑出血研究领域取得新进展。新华社3月27日电，我国科研人员近期在脑出血研究领域取得新进展，发现，在超早期内强化降压可以提高脑出血治疗效果和预测后果的准确率。为脑出血临床治疗和科研带来了新方向。重庆医科大学附属第一医院神经内科副教授李奇介绍，此前的研究表明，强化降压治疗无异于控制血肿扩大或改善患者不良预后。然而，临床研究发现，大多数血肿扩大发生于症状出现2至3小时内，而不是传统认为的24小时。针对这一发现，李奇来到哈佛大学，对脑出血患者不同降压方案进行反复比较，提出脑出血抗血肿扩大治疗时间窗的概念，发现，在超早期内强化降压可降低血肿扩大风险，并有助于预测病情严重程度
1: 。南京出台计划面向全球招引人才。新华社3月27日电。南京市26日对外发布紫金山英才计划、紫金山英才卡、紫金山英才智慧云平台。“十四五”期间面向全球招引人才。根据计划，南京市将于“十四五”期间重点集聚100个顶尖人才，培育 1,000 名创新型企业家，引进 3,000 名高层次创新创业人才，累计引进创业就业海外留学人才超8万名。推动青年大学生创业企业突破十万家。另外，南京市还启动紫金山英才智慧云平台，面向全球开放服务，涵盖了人才评价评估、人才服务直达、计划项目申报、政策资讯推送、人才环境研判等五大功能
0: 。汪洋主持召开全国政协主席会议。新华社3月27日电。政协第十三届全国委员会第五十三次主席会议26日下午在京召开，中共中央政治局常委、全国政协委员汪洋主持会议并讲话。会议听取了全国政协贯彻落实习近平总书记关于政协工作重要讲话精神有关工作安排的汇报，全国政协第十三届四次会议工作情况的汇报。研究确定了全国政协十三届四次会议76个重点提案题目和督办方式，审议通过了全国政协2021年视察考察调研安排。汪洋强调，提案工作是人民政协一项基础性、全局性、经常性工作。今年政协提案内容紧扣“十四五”开局之年，党和国家重点任务，提出许多建设性的意见建议，做好提案办理工作意义重大。
1: 五方换新颜，抗疫再添中药利器。新华社3月26日电，近日，化湿败毒颗粒获批上市，这是中医药科技原创优势转化的重大成果，是对中医药的守正、传承和创新。国家中医药管理局副局长孙达表示，以化湿败毒颗粒为代表的三方上市，是对中医药在疫情中取得临床疗效。积累科学数据的充分认可，当前中医药发展的制度体系和政策环境更加完善，中医药服务能力和特色优势进一步彰显。据介绍，化湿败毒颗粒是新冠肺炎疫情爆发以来，在武汉抗疫临床一线的首批国家中医医疗队筛选出的有效方药，化湿败毒方的成果转化，是治疗新冠肺炎有效方药的三药三方之一。被纳入国家新型冠状病毒肺炎诊疗指南。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分
0: 。文说国内大事，呈现神州风采，见证世界风云，展示环球万象，关注民生，反映社情。坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听新闻浏览。以下是国际部分：塞尔维亚总统武契奇会见魏凤和。新华社3月26日电， 2 6日上午。塞尔维亚总统武契奇在贝尔格莱德会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。武契奇说：“塞中两国风雨同舟，命运与共。中国是塞最值得信赖的朋友。感谢习近平主席和中国政府以及中国人民对塞尔维亚在维护国家安全、加快经济发展、冲击新冠疫情等方面的宝贵支持。”塞方坚定支持中国政府在涉港、涉台、涉疆等核心利益问题上的立场，支持“一带一路”倡议。塞方愿与中国加强包括军事在内的各领域合作，推动两国关系不断迈上新台阶。魏凤和介绍了中国两会和经济社会发展情况。会见后，武契奇总统与魏凤和一起观摩了塞军卫戍旅演练。
1: 国际奥委会大幅减少东京奥运会嘉宾邀请数量。新华社3月27日电，国际奥委会执委会26日宣布，为保证东京奥运会安全有序进行，将大幅减少赛事注册人员数量，只给必要的运行团队人员进行注册，同时也将大幅减少嘉宾邀请数量，但国际奥委会委员作为重要的决策层将受邀参加。根据上周国际奥委会、国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府五方会谈后达成的共识，海外观众将被禁止入境日本观看今年夏天举行的奥运会和残奥会，以防止可能出现的新冠疫情传播。在那次会议上，日本政府非常明确地表示，应大幅减少非必要人员的注册数量。
0: 巴西两款本土研发新冠候选疫苗将展开临床实验。新华社3月26日电，巴西圣保罗州布坦坦研究所26日宣布，该研究所当天已向巴西国家卫生监督局就一款新冠候选疫苗临床实验提出申请。若申请获批，实验将于4月展开。同日，巴西科技创新与通讯部宣布。另一款本土研发的新冠候选疫苗也已完成动物实验，正等待开展临床试验。布坦塔研究所所长表示，该研究所这款新冠疫苗研发始于一年前，目前已完成动物实验，结果显示良好。疫苗用的载体病毒是鸡新城疫病毒。此外，巴西科技创新与通信部部长表示。由圣保罗大学医学院研制的一款新冠候选疫苗已经完成动物实验，正在等待卫生监督局就其临床实验申请作出批复
1: 。缅甸军方重申将重新举行大选。新华社3月27日电，缅甸国防军总司令敏昂莱27日表示，在紧急状态结束后将重新举行大选，并移交国家权力。军队是国家的组成部分。军人也是人民的一部分，实现安定繁荣的生活。军队将为国家的经济社会发展提供保障。缅甸去年11月举行联邦议会选举，全国民主联盟获半数以上联邦议会席位。缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧，军方认为大选存在舞弊行为，要求选举委员会展开调查，并推迟召开新一届联邦议会会议。
0: 欧盟峰会难题叠加，分歧未解。新华社3月26日电，欧盟春季峰会25五至二十日通过视频方式召开。在新一波新冠疫情冲击欧洲多国的背景下，加快疫苗生产和合理分配疫苗成为峰会的首要议题。欧美欧土关系也是峰会的重点。同时，美国总统拜登以视频形式参加了本次峰会。继续其政府修复跨大西洋关系的努力，但难掩双方关键分歧。由于变异病毒等因素，欧洲多国近期新冠疫情强烈反弹，感染和死亡人数急剧上升。欧洲疾控中心二十四日数据显示，截至二零二一年第十周，欧洲经济区累计报告新冠确诊病例两千四百多万例，死亡病例超过五十七点七万例
1: 。中国代表声明。中方在新冠疫苗问题上坚持做到三个第一。新华社3月26日电，中国常驻联合国副代表戴斌26日在第75届联合国大会非正式会议上发言，表示中方在新冠疫苗问题上坚持做到三个第一。他表示，疫苗是抗击病毒的利器，是拯救生命的希望，应当服务全世界，造福全人类。中方欢迎黎巴嫩等国发起全球公平获得新冠疫苗政治宣言，并率先成为联署国之一。相信这一誓言将为国际社会团结一致抗击疫情注入新的动力。戴斌表示，中国一贯秉持疫苗作为公共产品的第一属性，以实际行动落实将新冠疫苗作为全球公共产品的重要承诺，切实推动提高疫苗在发展中国家的可及性。和可负担性，让新冠疫苗真正成为人民的疫苗。每秒三百四十米，这是声音的速度。每天二十四小时，这是新闻的速度。朗观天下，多维观察，聚焦热点，紧跟时代。我们。以最本质的传播方式，传达最本质的时讯要闻。新闻浏览，连接你与世界的新闻引擎
0: 。以下是一组简讯。新华社3月26日电，胡春华在河南督导乡村产业发展工作
1: 。新华社3月26日电，南航集团以混促改，打造世界一流航空运输企业。
0: 新华社3月26日电，公安机关下架636款教育类 APP 和网课平台
1: 。新华社3月26日电，哥伦比亚一金矿坍塌致十余人被困
0: 。新华社3月26日电，世卫组织敦促警惕伪造新冠疫苗等犯罪行为
1: 。新华社3月26日电，哥伦比亚西南部汽车炸弹爆炸致17人受伤。
0: 关注最权威的党政要闻
1: ，聆听最全新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论
1: 。请听《党政动态》
0: 。韩正在中国财政科学研究院召开财税工作座谈会。新华社3月24日电。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正23日在中国财政科学研究院召开财税工作座谈会，认真学习贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，分析当前财税运行情况，听取专家学者和财税部门关于财税体制改革的意见建议，研究部署下一步财税重点工作。韩正强调。“十四五”时期是我国全面建成小康社会后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。财税部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力推动高质量发展，扎实推进共同富裕，统筹发展和安全，确保“十四五”开好局、起好步。
1: 韩正强调，要坚持与时俱进、长短结合，加强宏观政策，特别是财税政策研究，更好为党中央、国务院决策服务。当前的重点要围绕实现碳达峰、碳中和，以及完善房地产市场调控、推动平台经济规范健康发展等，深入开展调查研究，要用好大数据和信息化手段。加强财会监督，强化财税法治建设，整顿审计秩序，净化行业风气，坚决依法查处财务造假。要认真开展党史学习教育，抓好财税干部队伍建设，打造一支忠诚、干净、担当的财税铁军
0: 。大千世界，无奇不有
1: 。新鲜事情，闻所未闻。
0: 国内国外妙趣轶事
1: ，事事都有不同看点
0: 。奇闻轶事带您走进另类新闻,新闻事件。男子出狱后再盗窃，请求重判，只为了在监狱里学习缝纫技术。近日，安徽歙县一辆车被盗窃。嫌疑人,人徐某某再次盗窃时，民警赶到将其抓获。徐某某交代：现在大家不带现金，只能去车里盗窃。上次关押时间太短，这次希望法院从重判处，让自己在监狱把缝纫技术学会。徐某某交代：现在大家都用微信、支付宝，出门不带现金，有些车主粗心大意，忘记关门，只能去找车盗窃。徐某某还淡定从容地说：“之前拘押时间过短，缝纫技术都还没学好就被放出来了。此次期待被人民法院着重判处，让自身在牢房把缝纫技术学好。
1: ”男子深夜驾车肇事逃逸，慌不择路，意图撞进派出所。近日，一男子驾车撞破了呼和浩特市某批发市场派出所的围栏。呼和浩特市某批发市场派出所的围栏冲进了派出所的院内。派出所门口的监控录像记录下了车辆途经的画面。只见这辆车是飞快的从派出所门口驶过，车辆出现了两次较大幅度的颠簸，随后车向右侧偏离，撞上围栏停在了路旁。派出所的值班民警立刻跑了出来，捉住驾驶员。值班民警表示，捉出驾驶员时。满身酒气以及不让报警的态度，立刻引起了民警的怀疑。随后，通过警综平台查询，民警发现该男子属于无证驾驶。而就在十几分钟前，附近还发生了一起交通肇事逃逸案件。据了解，当晚这名驾驶员驾车与一轿车发生了剐蹭，因涉嫌酒后驾驶，随后驾车逃逸。途中慌不择路，没成想冲进了派出所，被逮了个正着。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢您的收听
0: 。更多资讯，请请关注江苏大学广播台新浪微博，你也可以关注我们的微信公众账号。u g s g b t 以及官方 q q 三二三三八八四幺六七查询相关信息，
1: 或者下载蜻蜓 f m 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索江苏大学广播台进行收听
0: 。我们下期节目时间再会
1: ，再会。